0: Aleluia Agora que vocês já comeram, vocês são obrigados a me ouvir, ok? Ah. Aleluia A gente tem até que horas? Meio dia? Amém Quantos estão felizes por estarem aqui, queridos? Diga aleluia Eu queria dizer para vocês que Deus tem me dado a alegria de poder compartilhar minhas palavras no Spotify. Claudio Romero, segue meu canal lá. A primeira eu não gravei, esqueci, empolguei, não gravei. Mas a segunda vai ser gravada e quando amanhã ela vai estar já disponível para você compartilhar com alguém. Abra sua Bíblia comigo, livro de Mateus, capítulo 19. Mateus 19, capítulo 19, versículo 3 a 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe, É lícito ao homem repudiar sua mulher? Por qual motivo? Ele, porém, respondendo-lhes, disse, Não tendes lido que aquele que o fez no princípio macho e fêmeo, fez? E disse, Portanto, deixará o homem ao pai e a mãe e iniciar sua mulher, e serão dois uma só carne? Assim não são mais dois, mas só uma carne. Portanto, que o Deus ajuntou, não separe o homem. Fecha a sua Bíblia e olhe para mim. Nós vamos descobrir que o casamento, ele tem uma, uma raiz muito profunda na concepção de aliança. Quando a gente fala sobre a aliança e o homem, enquanto ser humano. A gente descobre que desde a Gênesis, desde Adão, o homem optou por não ser um, um praticante de aliança. Um gestor de aliança. Porque a aliança ela é mais do que uma informação. A aliança é um acordo. A aliança é um pacto. A aliança é um contrato. Desde Adão até os dias de hoje nós descobrimos que nós temos dificuldade com os ônus da aliança, mas fazemos questão dos bônus da aliança. E nesse processo, desde a antiguidade, o homem tem um conflito muito grande no que tange a sua responsabilidade com o cônjuge. Nós vamos ver que desde os tempos primórdios, os homens têm dificuldade em se manter firmes na aliança do casamento. E o divórcio é algo que vem discutido desde Moisés. Moisés é a primeira pessoa que fala claramente a respeito do divórcio. E quando eu falo sobre divórcio, a gente descobre que é uma realidade presente ao nosso redor, quando não dentro da nossa família, e às vezes a impressão que a gente tem é que existe uma fila do divórcio e a gente está nela. O que é isso, pastor? verdade? A gente está vendo tal, separou? Meu Deus do céu! tal está separando! Para vocês terem ideia, o IBGE nos mostra que o índice de casamento aumentou 20% e o de divórcio aumentou 350% nos últimos 5 anos. Então o nosso problema não é casar, o nosso problema é permanecer casado. E Jesus, ele se apresenta como símbolo de uma nova aliança, amém, queridos? Jesus, ele se apresenta, a Bíblia diz que ele faz a nova aliança, que ele é a nova aliança, a aliança do seu sangue derramado. Jesus estabelece... Uma nova aliança daquela que foi quebrada lá no Éden. Do compromisso que o homem tinha que ter com Deus. De obedecer, de se submeter, de não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Jesus traz a modalidade da nova aliança. A aliança da graça. E Jesus vem resolver todos os problemas do homem enquanto gente. Você vai descobrir que na cruz foram resolvidos todos os nossos problemas. Amém, irmãos? E nesse âmbito de Jesus ser o solucionador das coisas, todos os nossos problemas se tornam perguntas, e todas as perguntas precisam de respostas. Eles perguntam, os fariseus, para Jesus, mas vem cá, senta aqui, o senhor está falando acerca de tanta coisa aí. E o divórcio? A pergunta é dirigida a Jesus, e a gente vai descobrir... Que Jesus responde a questão, mas ignora a pergunta. Porque a questão não é a pergunta, mas a pergunta suscita a questão. Vou dar um tempo para você pensar. Nós vamos descobrir que Jesus responde a questão, mas ignora a pergunta. Porque a pergunta não é a questão, mas a pergunta suscita a questão. Ela revela a questão. Então o divórcio é um assunto que a igreja precisa falar sobre ele. Sabe o okay, quê, irmãos? Porque o governo não entende. Os sociólogos não entendem. A psicologia não entende. Ninguém consegue explicar sobre o divórcio. É uma realidade acelerada, crescente, imparável. Mas a igreja tem a solução. E não é um problema, queridos... Que nasceu agora é um problema da antiguidade porque Moisés falava nele o que aconteceu foi o agravamento baseado na resposta de Jesus a gente vai descobrir que Jesus não vê o divórcio como um problema não se escandalize ouça tudo Jesus não vê o divórcio como um problema o divórcio é um sintoma de um problema existente e muitos de nós caminhamos na contramão da solução das nossas questões de casais porque a gente tem tratado os sintomas, mas não tem tratado o problema. Jesus vira e fala assim, vocês estão preocupados com o divórcio? Mas o divórcio não é um problema. O divórcio é o sintoma de um problema que já existia. Quantos me entendem? Diga amém, queridos. Quando nós temos uma febre, por exemplo, no nosso organismo, nós tomamos um medicamento para febre. Mas se eu tiver algum profissional da saúde, o profissional vai contestar o que eu estou dizendo. A febre não é o problema. A febre denuncia um problema existente, uma infecção existente. Isso é o que nós fazemos no que tange a isso. E quando a gente fala do divórcio, a gente descobre que o divórcio ele é pior que a morte. Por que, queridos? Porque a palavra divórcio tem a mesma origem da palavra deserção. Vocês sabiam disso? Deserção e divórcio têm a mesma origem etimológica. E aí a gente descobre por que, que os casamentos estão caminhando alguns para o divórcio. Porque nós casamos de forma errada. Porque casamos com um compromisso para a vida. E casamento não é um compromisso para a vida. Casamento é um compromisso para a morte. Assim como você entra num exército... Você sabe que a melhor coisa que pode acontecer naquele lugar é que você está sendo enviado para morrer por aquilo. Nós entramos num casamento e nós vivemos na perspectiva da vida. Não, queridos. O casamento é um compromisso para a morte. Só o que acaba com ele é a morte. Estão assustados ou não? Você descobre que quando você vira, entra num, num exército... E você vira um desertor. Você abre mão do compromisso feito a respeito do todo. Porque quando você assume um compromisso, como um soldado, o seu desejo, a sua vontade não é a prioridade. A prioridade é a vontade de uma nação. Se algum policial aqui, ele sabe que ele jurou, se preciso for, entregar a sua própria vida em favor da comunidade, em favor do todo. Não há eu no militarismo, é nós. E essa é a mesma responsabilidade que o casamento nos gera. Quando eu entro num casamento, eu não entro olhando para aquilo que eu quero, ou para aquilo que eu preciso, porque não sou mais eu, mas somos nós. E quando alguém vira um desertor, que ele abandona essa aliança, que ele abandona esse compromisso, que ele abre mão de proteger seus amigos. Que ele abre mão de proteger sua nação. Que ele abre mão de ser, às vezes, o escudo do cara que está atrás. Esse cara, quando ele quebra essa aliança, ele de súbito, ele é retirado daquilo que o núcleo da aliança protege. E naturalmente, muitas das vezes, esse carinha ele é morto pelo inimigo. Por quê? Porque ele não é protegido pelos outros. Por que, que eu falo para você que o divórcio é pior que a deserção, por mais que os mesmos, as mesmas palavras tenham origem iguais? É porque quando esse soldado aqui morre, irmãos, o país pega o seu corpo, lava, arruma, põe uma farda nele, dá a ele uma medalha, pega uma bandeira da nação, dobra a bandeira, a família recebe a notícia, recebe essa bandeira, a família chora sua dor, a família vai para um enterro, a família vela aquele corpo, a família enterra aquele homem. O assunto foi resolvido. Por que, que o divórcio é pior do que a deserção? Porque o processo é o mesmo, mas o resultado é diferente. Porque quando eu me separo de você, eu tenho que matar o seu eu em mim. E nós vivemos um processo de luto, alguns por seis meses, alguns por dez meses, alguns por um ano. Esse eu encontrei um cara que eu ministrei na igreja, ele me chorou, me abraçou, falou Pastor, eu tenho sete anos que eu era divorciado e eu não superei isso. Superei hoje nesse culto. Você tem que matar tudo aquilo que o outro construiu dentro de você. que vocês fizeram junto. E há um momento que você consegue fazer isso. Mas o grande problema do divórcio ser pior do que a dizerção porque a dizerção a gente pega e a gente enterra e pronto, está resolvido o divórcio, irmãos. De repente, quando você está na padaria, o defunto ressuscita e entra pela porta. Aí o processo de luto começa de novo de repente você está num domingão de boa, o defunto liga no telefone quantos me entendem, diga amém quando a gente olha essa realidade, Jesus nos ensina que o problema não é agora o problema é o homem do começo nós perdemos, queridos o entendimento, porque Jesus vira e fala assim, olha, no princípio. Disse-lhe Deus, não tem de li, lido que aquele que o fez no princípio, os fez macho e fêmea? Jesus vira e fala assim, vocês estão preocupados com o divórcio. Deixa eu dizer para você, o problema é que vocês não estão lembrando do homem do princípio. Vocês não estão lembrando do homem do começo. Vocês não estão lembrando como Deus fez a coisa lá, da forma que tinha que ser. Ele volta ao princípio, ele volta à fundação das coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você, queridos. Eu não sou construtor, mas se tiver algum construtor aqui, ele vai afirmar o que eu estou dizendo. Qualquer coisa que se construa, você deve iniciar a construção pela base. É ou não é? Você monta o começo, é a fundação. Depois que você faz a fundação... Daí para frente você consegue fazer todas as outras coisas. E quando alguém vai criar a fundação, escuta. Quando alguém vai criar a fundação, ele começa a calcular que tipo de pressão vai ser colocada sobre essa fundação. Se você vai construir uma, uma casa de dois andares, uma casa de cinco andares, uma casa de dez andares, um engenheiro ele calcula por metro quadrado que tipo de pressão, que tipo de peso aquela estrutura vai ter que suportar para que tudo não desabe. Eles calculam, irmãos, até o número de pessoas. Eu tenho algum engenheiro aqui? Alguém que está estudando engenharia? Você está estudando engenharia? Estou mentindo, irmão. Não é isso? Quantos andares vão? Que tipo de peso vai ter? Eles começam a raiz dessa engenharia. É o cálculo. Porque aquilo que vai ser colocado na base, ela consegue e precisa conseguir suportar tudo que vem por cima. Puf! Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus vira para assim, vocês estão esquecendo do homem do começo. Porque quando Deus começou tudo isso, ele começou pelo homem. O homem era a base de tudo isso. Aí a gente descobre que o homem foi criado com condições de suportar tudo que é colocado sobre os ombros dele. Eu vou, eu vou ajudá-los, vem aqui para mim, por favor. Sobe aqui em cima. Ok. Deus começa pelo homem. E no projeto de construção de Deus Deus vira e fala assim Eu vou criar um carinha Que ele vai ser capaz de suportar Tudo que virá sobre os seus ombros Essa é a base da humanidade Ele vai conseguir fazer Com que toda a responsabilidade Que for colocada sobre ele Ele será capaz de sustentar Jesus nos ensina Que há um distanciamento Do homem de hoje Para o homem do princípio Ele fala, não, Deus nos criou o macho Deus fez um homem com capacidade de suportar uma família, de suportar filhos, de suportar desemprego, de suportar situações, de suportar intrigas. Um homem que tinha em si a capacidade de todo o peso que for colocado sobre ele, ele segurar, ele manter... Ele não arredar. Ele não abre mão do seu compromisso. Ele não abre mão da sua família. Ele não abre mão da sua esposa. Ele não abre mão dos seus filhos. Ele morre, mas não abre mão do direito de lutar. Depois que Deus faz isso, escute o que Deus faz, irmãos. Deus cria a mulher. Vou pegar a sua mesmo. Vem aqui, minha filha. Sobe ali. Chega para trás. Deus inicia um processo... De construção perfeita. Não precisa encostar tanto assim não, irmão. Porque tem gente aqui. Deixa de ser assanhada, querido. O que, que é isso? Já na congregação, tirando casquinha do homem. Deus faz a mulher. E depois que Deus faz a mulher, queridos. Deus inicia um segundo processo. Porque Ele já coloca sobre o homem a responsabilidade da mulher. Você vai descobrir que todas as ordenanças que Deus deu, acerca de tudo, inclusive da árvore, do conhecimento, do bem e do mal, era para ele, para ele falar para ela. Depois Deus faz o casal. Vem aqui vocês dois, vem cá Fred. Vai aqui embaixo, aqui. agora eu quero aqui embaixo. Chega mais para frente um pouquinho para a galera, vai entender. Aqui, do ladinho dela, isso. Para vocês entenderem o que é o processo de construção de Deus. Jesus vira e fala assim, lá no começo não era assim. Deus lá no começo criou macho, depois criou fêmea. O problema é que vocês estão distantes do homem do começo. Depois que Deus criou isso, Deus criou famílias. Agora olha pra mim. Você vai descobrir que se a gente pegar, eu vou fazer diferente. Vem cá vocês dois, vem pra frente. Vem cá, vocês dois. Você vai descobrir, essa é a mãe do Fred, tá? Gente? Que não conhece? Parece irmã, né? Mas não é, não. Que eles, que Deus criou o homem, Deus cria a mulher e cria o casamento. do casamento sai o filho. E do filho vem a esposa, inicia-se um outro casamento. E essa aqui tá doida para o processo continuar, mas ele não dá conta. Vamos, vamos. Gente, dá licença, eu vou almoçar na casa dela, deu certo? Combinado? Aí, queridos, vem as famílias, as famílias viram os bairros, os bairros viram as cidades, as cidades viram os estados, os estados viram as nações e as nações viram o mundo. E a minha Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu por ele o seu filho unigênito. Jesus vive e fala assim, vocês fiquem aí. Jesus fala assim, vocês esqueceram do homem do começo. Vocês se distanciaram da gênese da coisa. Sabe, queridos, o divórcio existe, a separação existe, a intriga existe, porque nós deixamos de ser o começo. E eu quero falar sobre o começo hoje. Amém? Quantos entenderam o que eu expliquei? Diga amém. Pode sentar, queridos. Deus é responsável pelo homem e o homem é responsável pela mulher. Jesus nos responde que a forma de dar certo está no começo. Para você dar certo, irmão, você tem que olhar para o que foi feito lá atrás. Quem era o homem do começo? Estou falando para o homem, másculo, agora. O homem do começo, ele tinha uma imagem correta acerca de si mesmo Porque ele era a imagem e a semelhança de Deus O homem que tenta ser como outras pessoas E não como Cristo Não fará que o casamento dê certo O homem cuja sua imagem não é a imagem de Deus, Ele não fará com que o casamento dê certo. E se o casamento não der certo, a família não dá certo. Se a família não dá certo, o bairro não dá certo. Se o bairro não dá certo, a cidade não dá certo. Se a cidade não dá certo, o Estado não dá certo. Se o Estado não dá certo, a nação não dá certa. Se eu corrijo o homem do começo, eu consigo corrigir toda uma nação. Os homens de hoje perderam a sua imagem. Eles perderam o conceito acerca de quem eles são. Eles são meninos, eles são infantilizados Eles largam a mãe e buscam a esposa Achando, querendo achar na esposa o cuidado da mãe Ele deixa de entender que ele abre mão do cuidado Passa a ser o cuidador Ele abre mão do sustento e passa a ser o sustentador Ele abre mão da proteção e a, passa a ser o protetor Mas ele quer sair daqui e pular para aqui E manter o padrão daqui Meninos, a nossa nação está cercada de meninos de barba e de bigode Você foi criado para ser como Deus Sabe queridos, os homens têm perdido suas imagens Há homens que estão afeminados Há homens que estão dengosos Há homens que estão fragilizados a onda de sua é barata entrar na casa. Ele sobe no sofá. Foi uma barata. Resgata a tua imagem, rapaz. Resgata quem você é. Deixa de ser infantil. Deixa de ser mimado. Deixa que esse espírito de inferioridade, de falência, de desistência... Você não foi criado para isso. O problema não é o divórcio, o problema é que você deixou de ser quem você foi criado para ser. E quando você deixa de ser quem você foi criado para ser, você não vai gostar de ser quem você se tornou. Homens que perderam sua postura. Homens sem base, irmãos. Eu, gente, alguém me empresta um relógio, por favor. Porque senão eu vou. Eu vou extrapolar. Eu estou sem relógio. Meu almoço está aqui ainda. <risos> Obrigado, Fred. A segunda coisa que Deus faz com o homem do princípio, Deus coloca o homem no jardim. Éden significa presença. A característica é que esse homem deve estar na presença de Deus. Um homem que não se mantém na presença de Deus, ele não vai manter sua família. Deus pega o homem, cria o homem e põe ele num lugar, na presença dele. Há homens que estão abrindo mão de estarem na presença de Deus. Há homens que estão flertando com o mundo. Há homens que estão namorando com o mundo. Há homens que estão se distanciando da presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Escute o que eu vou lhe dizer. Vocês não têm uma planta aqui, né? Essa igreja está precisando de humanização. A origem... Quem criou as plantas, irmãos? Quem criou as plantas? Um, dois, três, quem criou as plantas? Não, senhor. Você não é Bíblia, não? A terra criou as plantas. Deus disse terra, produza. A origem das plantas não é Deus. A origem das plantas é a terra. Por isso é que se você tirar uma planta da terra, ela morre. Por quê? Porque qualquer originado, tirado da sua origem, ele morre. Qual é a origem do homem? Qual é a origem do homem? Deus. A Bíblia diz que Deus soprou sobre o homem o espírito. O soprou sobre o homem o espírito. É o de Deus. Por isso é que Abraão deixa de ser Abraão e passa Abraão, deixa de ser Abraão e passa a ser Abraão. Sarai. Uau. Deus tira dele Uau. e põe na gente. O um homem fora da sua origem é morto. Homens, você tem que amar a presença de Deus. Você tem que se manter na presença de Deus. Você tem que permanecer na presença de Deus. Por quê? Porque esse é o homem da origem. Jesus vira e fala assim, vocês estão preocupados com o devorcio? Não. Lá no começo estava tudo certo. Vocês que estragaram tudo. Deus dá a esse homem alguns mandamentos. O primeiro mandamento que Deus dá a esse homem é trabalho. Ah, bora falar sobre isso? Trabalhe! Desenvolva! Você vai descobrir, queridos, que... Por exemplo, essa é uma caixa de som, ok? Alguém sabe de que material é esse aqui? Hã? Madeira! Você vai descobrir que Deus não fez a caixa de som, mas Deus fez a madeira. E o homem pega aquilo que Deus fez e trabalha com aquilo e produz aquilo que ele precisa. Deus ensina esse homem que ele deve trabalhar. Irmãos, vivemos em tempos em que os homens estão imersos em preguiça. Encostados. Homens que não se levantam, queridos. Às seis horas da manhã. Entendendo que há uma família que depende dele. Há uma esposa que depende dele. Há filhos que dependem dele. Há uma sociedade que depende dele. Há uma comunidade que depende dele. Ele não trabalha, ele é preguiçoso. E tem mais. Às vezes ele trabalha um dia. E ele ganha o dinheiro para passar a semana. Ele passa cinco dias sem trabalhar. Isso é preguiça, irmãos. Se você não aprender que você foi feito para trabalhar. Você precisa trabalhar. Você precisa trazer o pão de cada dia para dentro da sua casa. Você precisa suprir as necessidades da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, da sua comunidade. Você tem que desenvolver profissionalmente. Você não pode se escorar no papai, na mamãe, na mulher, em nada. Um homem tem que ser um campeão no trabalho. Deus deu a esse homem uma ordem. Trabalhe. Sabe por que há muitos divórcios, irmãos? Porque as mulheres não aguentam mais sair cedo para trabalhar e o malandro ficar dentro de casa. E pior, quando ela volta, ele poderia pelo menos ter arrumado a casa. Ajudado, tá uma bagunça. A culpa do seu casamento não está dando certo. É sua. Saiba. um homem se não tiver trabalhado à noite tem que acordar cedo irmão. cara que dorme até meio dia mano. tá errado irmão tá errado se poste rapaz, levante, vai capinar o terreno vai catar cocô do cachorro vai lavar teu carro vai resolver os problemas da casa vai consertar a lâmpada é meu dia de folga, que folga rapaz já viu um homem ter folga por isso é que os casamentos não se sustentam, porque estamos cheios de homens folgados. Para o continuo. A quarta característica que Deus dá a esse homem é que esse homem era, ele cultivava. Deus fala para ele cultiva. Sabe o que é cultivar, irmãos? Eu vou ensinar para você o que é cultivar. Cultivar é extrair o melhor é desenvolver, é fazer avançar, o homem deve melhorar tudo que pega, escuta, precisamos ter homens que sejam cultivadores. Deus deu o homem a ordem de cultivar. Cultivar, irmãos, é pegar uma semente, é abrir uma terra, é plantar, é regar, é quando nascer, é proteger, é botar é adubo, é botar sais minerais, é se vier porventura um predador, é impedir o predador de chegar. Deus está dizendo para você, eu vou dar a você a ordem de cultivar. Então, querido, se ele está em casa e a casa está com a parede ruim, a casa está com a tomada solta, a casa está sem lâmpada, um homem arregaça as mangas e ele pega a coisa em crise e ele põe as coisas no lugar. Ele consegue certas coisas no lugar. Se ele tem um filho, que o filho tem um trauma, que o filho tem um problema, ele é cultivador. Ele empenha-se diante do filho. Ele pega o filho dele com um problema e ele cultiva o filho. E ele faz com que o filho vença a crise e o filho supera a crise. Um homem precisa aprender a cultivar. Somos relapsos? Somos irresponsáveis? Meu filho Dinho! Vocês foram ver o culto ontem? Não, anteontem. ontem antes ontem. Peguei ele. Falo com liberdade, mano. Nós somos uma família. Gostei do carro dele, carro novo, né legal? É, pastorzão. Falei, eu vim da outra vez aqui. Jesus te deu, né, meu filho? É. Tá faltando água aqui em Vitória? Porque, pastor, vamos lavar, né, meu filho? Vamos cuidar. Para que Deus tenha prazer naquilo que Ele deu pra gente. O cara pega a mulher top. Toda, farol alto. Arrumadinha. Chupetinha. Tá rindo, né, Felipe? Delicinha. Bacaninha. Aí pergunta assim, daqui a 10 anos, mostra a mulher. Acabou, ele acabou com ela. Ele regaçou com tudo. Mano. Ele destruiu a mulher que Deus deu pra ele. é assim, no, no começo era meu pombinho, meu gatinho. Aí os bichos crescem, sua vaca, seu... Cultiva, cuida, embeleza, põe numa academia, faz uma, uma lipoaspiração, bota um silicone nessa mulher, sobe o peito de novo, sobe a bunda de novo, cuida. Aí ó, bota um pouco aqui que é a hora. As irmãs vão se manifestar. Ele não cuida de nada, irmão, ele não cultiva nada. Deixa eu contar uma experiência pra vocês aqui. Eu vou desligar a gravação. Porque essa é uma experiência que não pode ser contada Ainda em público Nós perdemos a capacidade do cultivo Nossa mulher está triste E a gente despercebe Nossos filhos têm necessidades E a gente não supra Cultiva a sua casa Limpa teu quintal Cuida do que Deus tem te dado Amém queridos? A quinta de Gênesis é que ele seria o protetor. A sua força deve ser usada para a proteção e não para o abuso. Sabe o que Deus te fez mais forte do que a mulher? Para protegê-la. O homem tem que entender que ele carrega sobre os ombros dele a obrigação da proteção. Por isso é que eu não entendo uma mulher que está em casa dez e meia da noite e precisa sair para comprar uma dipirona. O marido deixa ela ir. Se há um risco, irmão, se há um risco, o um risco tem que ser seu, não da sua família. Sabe, queridos, os homens perderam a capacidade de proteção escuta o que eu vou dizer, se escandalize se você quiser, o problema é seu, sua mulher está saindo com a, com a roupinha curta demais, a bunda dela está ficando lá de fora, a calcinha dela está aparecendo, os peitos dela estão tá aparecendo, proteja a sua mulher, diga pelo amor, tá, isso não está certo, você está mostrando o que é meu para todo mundo, não funciona assim, não quero andar você assim, ele está nem aí irmão, proteja a sua mulher, Ele anda em lugares públicos, disperso, na frente, a mulher atrás. Ele entra em ambientes, em bares, em lugares inapropriados para uma família Leva a mulher junto, leva os filhos juntos Rapaz, você tem que proteger a sua casa, a sua família Você tem que proteger seus filhos Você está vendo seu filho com amizade errada Protege, cancela, tira, muda de cidade se preciso for Muda de país se preciso for Mas seja um homem que aprendeu a proteger a sua família Há famílias desprotegidas Há mulheres desprotegidos. a filhos desprotegidos. Tá de noite. Dá um barulho no quintal. Ele manda a mulher. Irmão, já vi isso, ó. Aos montes. A mulher sai, vai na cozinha, pega uma faca. Ainda pega uma faca de serra. Ó. A cabeça. Vai cortar pão, irmão. Tu quer proteger, tem que ser uma faca afiada. O cara não é o protetor. Tá andando com as crianças, vem de lá um cachorro. Ele não enfrenta o cachorro, não. Ele corre e larga as crianças. Eu tava ontem com uma pessoa e a pessoa dizendo, ó, oh, no começo do namoro, pastor, uma baixadona que tem aqui, desce assim e sobe. No começo do namoro, eu tava descendo aqui, a gente ouviu os tiros. Sabe o que, que meu bem fez? O que saiu correndo na frente e me largou para trás. Depois de uns 5 minutos que eu consegui subir, que eu encontrei ele. Eu falei, mesmo assim, você já casou com ele? Proteja. Proteja sua filha. Proteja seu filho. Proteja sua esposa. Seja um escudo. Proteja ela emocionalmente. Proteja ela fisicamente. Proteja ela financeiramente. Sua mulher dá uma apertadinha lá. Tem alguém cobrando ela. Chega junto, paga a conta dela. Não expõe a sua esposa. Tem marido que a é mulher está perdendo a paz. Porque ela deu uma bobeira lá. Caiu, comprou. E ele tem o dinheiro, cara. Ele tem, está no bom, mas ele quer. Deixa sofrer, miserável. Não. Proteja. Cobra isso de outra forma depois. Depois eu vou pra... Sabe, irmãos, nós perdemos a capacidade de proteger nossas casas. Os filhos não sentem mais segurança nos pais. Porque os filhos não têm segurança, os filhos não compartilham com o pai sua crise. Há muito filho sendo abusada, há muita filha sendo abusada, vivendo isso sozinha. Porque não vê no pai um porto seguro. Porque não vê no pai um porto de confiança. Porque não vê no pai um guarda-chuva. Porque não vendo um pai uma torre segura, o pai é um frouxo, o pai é um despercebido, o pai é um relapso, o pai não protege nada, o pai expõe a mãe, expõe os irmãos, o pai traz amigos que não deveriam estar dentro da sua casa, o pai traz gente que não deveria fazer parte da sua família para dentro da casa, o pai coloca qualquer um dentro da sua casa, proteja a sua família homem, vou, vou correr, senão não termina. Deus disse ao homem o mandamento, não toque naquela árvore. O desafio do homem era ter recebido a palavra de Deus e ter zelado a palavra de Deus. Olha para o pastor, homem zele da palavra de Deus dentro da sua casa. Coma ela, viva ela, ensina ela, pratica ela. Tem homens que estão conduzindo a sua vida a passos largos da palavra de Deus. Volte para a palavra de Deus. Você é dizimista? Não, você está errado. Você está errado. Você não está cumprindo uma proposta, você não está cumprindo um acordo, você não está cumprindo um mandamento. Zele da palavra do Senhor. Você tem que ser o zelador da palavra Você tem que ser o introduzidor da palavra Você tem que ser o guardador da palavra Deixa eu dizer uma coisa para os pais Quantos pais eu tenho aqui? Sabe qual é o mal da relação de um pai com o um filho? É porque o pai anda buscando no filho amor Pai não deve buscar no filho amor Pai deve exigir do filho respeito Porque se o filho aprender a respeitar um pai O amor vai nascer tem pai abrindo mão do respeito para ter do filho o amor esse amor que seu filho está te dando é falso é fake, amor sem respeito não é amor então tem filho desrespeitando o pai e o pai não contrapõe o filho o pai não, não se posiciona dentro do filho, o pai não corrige o filho porque o filho vai ficar cinco dias sem falar com ele que fique um ano sem falar comigo mas me respeite dentro da minha casa exija que os seus filhos respeitem a sua esposa os filhos estão desrespeitando as esposas viu? o pai não pratica a palavra Vara nele irmão Corrige Zele da palavra Amém queridos A mulher do início Deus trouxe-a A Bíblia diz que Deus trouxe a Eva a Adão É mesmo significado que Deus apresentou Eva a Adão Deus trouxe Eva para Adão e mostrou. E Adão pulou para cima. Adão falou, essa é carne, minha carne, é sangue do meu sangue. Meu me dê, me dê, papai. Sabe, queridos? E ele vira assim: o homem vai abandonar pai e mãe. Deus não escolhe para você, Deus apresenta. Quem escolhe é você. Você sabe como é você? Se Deus precisasse fazer uma escolha para o homem. Olha só. Deus não faz escolhas para os homens. Se Deus precisasse fazer uma escolha para o homem, o que, que seria mais importante? O casamento ou a salvação? Porém a tua salvação, Deus escolhe. Por que, que Ele vai escolher o teu casamento? Então deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mulher que você tem aí foi você que escolheu. Esse homem que você tem aí, foi você que escolheu. Agora aguenta. A mulher foi apresentada ao homem no Éden. Esse dia eu peguei uma menina, eu não dei conta, não. Quero casar. Cara, ah, que bom, glória a Deus. É todo mundo que, que não casou ainda. O que irmão chegou aqui e falou, pastor, estou casado hoje, a culpa é do senhor. Eu falei, querido, me desculpa, eu não tive essa intenção. Falei para ele. Quero casar, amém. E como é que você quer casar? Não, quer casar com o um homem de Deus. Com o um homem santo de Israel, da terra de santa. Um homem, um homem de Deus, servo de Deus, um homem temente a Deus. Tudo de Deus esse homem era, tudo de Deus. Aí eu tava com ela assim, incrivelmente, pensou no Instagram dela. Aí eu, é mesmo, o um homem de Deus é? Eu falei, querido, se, se você quer casar com o homem de Deus, você tem que parar de ir no boteco. Você tem que parar de ir no bar, você tem que parar de ir nas festas. Por quê? Porque um homem de Deus não está nesse lugar, não. Deus apresenta Eva no Éden. Deixa eu dizer uma coisa pra você, irmã. Varoa. Senhora. Não ouse sair daqui. Da presença de Deus. Eu tenho um amigo meu... Um Vou contar o milagre, mas não vou contar o santo Se converteu Apaixonado por Jesus Filipão Apaixonado eu, era, eu, eu impressionava com ele, irmãos Se converteu, apaixonado Abraçado com Jesus E aí, irmãos, um dia chega esse irmão na igreja Sem é a mulher Eu falei, cara, cadê sua mulher? Ficou em casa, pastor Ficou em casa Ele com as filhas, arrumadinha Quem que arrumou as meninas? Fui eu, pastor cabelinho arrumado. Pegou o telefone, irmã, o que você está fazendo em casa? Não, tô cansada. Falei, irmão, não faça isso, minha irmã. Tem mulher aí que daria um rim para ter o marido dentro da igreja. Para ter um marido, venha pra casa, venha, venha pra igreja, venha acompanha seu marido pra casa do Senhor. Outra semana, filho, cadê a sua mulher? Ah, pastor, tá lá no Facebook. Irmã, cadê você? Irmã, que aconteceu? O cara não aguentou, né? espocou, largou a mulher, largou filho, largou tudo, arrumou outra mulher, vivendo a crise, escuta mulher, vivendo a crise, aí um dia bebeu, vivendo a crise, o filho dele já tinha crescido, vem falar com ele, alguma coisa, ele deu um tapa na cara do filho. O remorso pelo tapa na cara do filho foi tão grande que ele saiu da presença do filho e se enforcou. Enterrei ele. Aqui é o lugar, irmã. Meu marido vai para... Vou junto. Vamos orar. Estou junto. Hoje as mulheres estão sendo fatores impeditivos do marido servir a Deus. O homem foi dado ao trabalho, a mulher foi dada a ordem de auxiliá-lo. O homem é a fonte, a mulher é incubadora. Tudo que o homem dá, a mulher incuba. Você vai descobrir que se você der a coisa certa para a sua mulher, ela vai pegar, vai incubar e vai gerar. Ele é o desenvolvidor, ela é quem nutre. Ele é protetor, ela é encorajadora. Enquanto o marido sai para proteger, a mulher está dizendo, vai lá! Super-homem! Homem forte! Homem poderoso! Homem bonito! Pode mentir, pastor? Pode, pode. Tem mulher que não é mais encorajadora do seu marido. Ela é desencorajadora. Você não presta. Você é igual seu pai. Você é preguiçoso. Você não sei o que. Você não sei o que. E querida, você tem que encorajar. Você tem que impulsionar. Você tem que dar a ele a ideia correta de quem ele é. Marida, sua mulher é incubadora. Se você dá a ela uma semente, ela te dá uma flor. Se você dá a ela um pano, ela te dá uma roupa. Se você dá a ela os ingredientes, ela te dá um almoço. Se você dá a ela um lar, ela te dá uma família. Se você dá a ela raiva. Tá rindo, né, irmão? Enquanto você protege, ela te incentiva. Enquanto você produz, ela te ajuda. Enquanto você corre, ela te dá água. Mulheres, vocês precisam aprender que nós fomos feitos dependentes de vocês. Se o homem não precisasse de ajuda, Deus não tinha feito a mulher. Homem, você precisa de uma mulher que te ajude. Mas mulher, você precisa ser a que ajuda. Porque tem mulher que atrapalha, irmãos. Tem moleque o cara quer a comunhão da igreja. O cara chegou no culto. Ele se converteu. Ele, ele, ele quer receber os irmãos na casa dele. A mulher vai para dentro do quarto. Se tranca dentro do quarto. O cara recebe o pastor todo sem graça. Bicha ruim. Birrenta. Ciumenta. Rabugenta. Expõe o marido. Ela é expositora, não é ajudadora. Se o marido é um ensinador, a mulher é a profeta. A mulher tem que ser a profeta da sua casa. A mulher tem que ter a palavra certa acerca dos filhos. A mulher tem que ser a palavra certa acerca da sua família. A mulher tá a boca dessa mulher. Ela tem que ser uma boca profética. Há mulheres, irmãos, que a boca dela é maldita para si mesmo para sua casa. Irmão, se você não tem nada que edifique, cala a boca. Você tem que entender que você tem um papel. Deus deu à mulher a capacidade de potencializar, de ajudar, uma visão dada ao homem. Deus dá o homem a direção da terra e Deus põe a mulher com ele para que ele consiga cumprir essa direção. Tem mulheres que estão criando visões diferentes, tem mulheres que estão distorcendo visões, tem mulheres que estão complexando a vida a dois. Chegue em um acordo. Se você acha que o seu marido está fazendo errado, não contraponha ele, faça ele fazer certo. ele não é um homem ideal, queridos, ajude ele a ser, essa é a sua função se ele não é um homem perfeito, queridos ajude ele a ser não destrua seu orgulho se ele não acha, você está na igreja aqui e ele não acha, o pastor fala assim, abra sua Bíblia, um livro de Tessalonicenses e ele começa a mexer na Bíblia sem achar, porque ele não tem ainda intimidade com a Bíblia. Não expõe ele não, querida. Diga para ele, amor, é no Novo Testamento. Ajuda ele, irmã. Tem mulher expondo seus maridos. Tem mulher que uau, a filha vira e fala assim, pai, deixa eu sair. Uma festinha. O pai não vai sair, não. Ela entra no meio, vai sair sim. A não faça isso. Você é o vínculo emocional da casa. Escuta, a mulher é o vínculo emocional da casa. Você vai aprender isso hoje. Por isso é que a mulher faz conversas emocionalmente, para fazer conversas com o homem. Nessa ela dançou, porque ela se envolveu emocionalmente com a cobra. A serpente era incapaz de convencer o homem a fazer o errado porque a, semente era a serpente era incapaz de fazer o homem fazer o errado, ele vai a alguém que tem acesso ao coração do homem, ele vai na mulher. Porque a mulher tem acesso ao coração do homem. Então se você tiver uma crise com uma da filha na sua casa, a sua filha vier e falar assim, pai, quero sair. E, a sua, e, e o pai fala: não vai sair. Quer mudar o contexto, irmão? Quero o uso de Sabedoria. Não implante uma visão sua. Não tire autoridade. Não exponha seu marido. Vai nele e fala assim: nossa, amor, eu fiquei tão emocionado de saber que você está protegendo nossa filha. Você é o homem que eu pedi a Deus, irmão. Guardando nossa filha desse mundo mal. Como eu te amo, meu bem. Nossa, dá um beijo na boca dele de língua, a língua no céu da boca dele, assim, ó, tudo. Que delícia, que homem bom, que homem forte. E o cara vai inflar o peitão, irmão. E vai sentir o rei leão. Daqui a pouco você volta e fala assim, amor, eu tava pensando, essa filha nossa também é boa, você acredita? É uma menina boa. Passou o dia mais eu aqui, arrumou a casa, lavou a louça. Você viu as notas dessa menina, meu bem? Só nota boa. Louva a Deus pelo marido que eu tenho e louva a Deus pela filha que eu tenho. E sai. Nessa você vai no quarto e troca a roupa com a lingerie. Ensinando, irmão, você aprende. E passa na frente dele. Sabe o que eu tava pensando, amor? Essa menina nossa é boa demais. Você podia deixar ele nessa festa e eu mando o Joaquim lá para casa da minha mãe. bate os dedinhos assim, as unhas assim, ó. Fala para ela voltar às 11 horas, amor. Ela volta cedo, ela, ela ajudou tanto. Só um pouquinho ela merece. Ele vai dizer assim... Tá bom! Pode ir, mas 11 horas eu quero você em casa! Aí sabe o que a mãe faz? A mãe corre na filha e fala assim... Minha filha! Seu pai é um homem bom! Homem bom, minha filha! Homem de Deus, minha filha! O seu pai deixou você ir... Falou pra você voltar 11 horas... Vai lá e dá um beijo no papai... O pai fica bem... A filha fica bem... A mulher fica bem... Resolveu o conflito, resolveu a discórdia, resolveu o problema, porque ela foi a ajudadora, ela não foi a coordenadora. Ela usou da sabedoria, de dominar as emoções da casa, de controlar o marido raivoso, de controlar o filho rebelde, de coordenar emotivamente a casa, a casas que estão emocionalmente desestruturadas, porque as mulheres perderam o dom. Amém, queridos? Mulheres, vocês precisam retomar o espaço de vocês, não tomar o espaço dos homens. Deus fez cada um para uma coisa. Quando Jesus fala sobre o divórcio, ele fala, vocês têm que voltar lá atrás. Vocês estão errando, vocês estão se desvociando, porque vocês deixaram de ser para o que foram criados para ser vocês estão deixando de fazer o que foram criados para fazer, se vocês voltam às suas origens, se vocês voltam ao projeto original, o divórcio ele é inexistente, Jesus responde a questão, mas ele ignora a pergunta porque a pergunta revela a questão mas a questão não é a pergunta, a questão não é o divórcio irmãos, a questão não é você querer ficar com essa mulher ou não ficar com essa mulher, a questão é que você está deixando de ser quem você tem que ser, porque se você voltar a ser quem você tem que ser como homem, e se você voltar a ser quem você tem que ser como mulher, o divórcio será inexistente, a discória será inexistente, porque você vai cumprir o seu papel, vamos ficar de pé em nome de Jesus, sabe irmãos, há muitos de nós que estamos errando,